0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Ocupação das UTIs de Porto Alegre por coronavírus é a menor em 16 dias. Clientes da CE com contas atrasadas terão luz cortada a partir da semana que vem. STF proíbe o Ministério da Justiça de produzir dossiês contra opositores do governo Bolsonaro. Possibilidade de escolha do terceiro colocado da lista tríplice para reitor da URGS causa preocupação na comunidade acadêmica. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Boa tarde. O frio na madrugada desta sexta-feira não perdoou, mas pelo menos o dia será marcado por tempo firme na maior parte do estado. Na capital, há possibilidade de geada amanhã com mínima de 3 graus e máxima de 19. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: E houve vários acidentes registrados na manhã desta sexta-feira. Um deles, um engavetamento envolvendo cinco veículos na ponte do Jacuí, na BR-290, na chegada a Porto Alegre. A colisão ocorreu por volta das 7 horas e 40 minutos. Dois dos veículos envolvidos na ocorrência ficaram atravessados na pista e um deles colidiu contra a mureta de proteção da rodovia. Por conta do acidente, o trânsito na região registrou um congestionamento de mais de 7 quilômetros por volta das 9 horas da manhã. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas envolvidos não souberam informar o que ocasionou o acidente. Já nas vias aqui da capital, teve uma colisão entre dois carros e um caminhão na Avenida Protásio Alves, no sentido bairro centro, no trecho entre a rua Arita Ragó e a Avenida Antônio de Carvalho. Devido ao acidente, o fluxo ainda é lento na região e os motoristas devem ficar atentos. Também, um veículo colidiu em um poste na Avenida Bento Gonçalves, no sentido centro-bairro, próximo à Faculdade de Agronomia da URGS. O trânsito também é lento na região e o fluxo está sendo desviado pelo corredor de ônibus da avenida devido aos reflexos do acidente. E também teve uma colisão entre caminhonete e moto no cruzamento das avenidas Andaraí e Grécia, no bairro Passo da Areia. Todas as ocorrências que aconteceram hoje contaram com o atendimento e orientação da IPTC, SAMU e Brigada Militar. Para finalizar, tem alerta de obras na Avenida João Pessoa, no bairro da Zenha. Está sendo realizada a pavimentação de blocos de concreto no corredor de ônibus da via, entre os cruzamentos com a rua Sebastião Leão e também com a Avenida Venâncio Aires. Com o trânsito, Juliana
1: Preto. Ocupação das UTIs de Porto Alegre por coronavírus é a menor em 16 dias. A repórter Juliana Preto tem mais informações. Até às 3
0: horas da tarde desta quinta-feira, eram 309 internações. São 20 pacientes a menos com a Covid-19 em relação à quarta-feira. A mesma quantidade foi registrada em 4 de agosto e é o quarto dia seguido de queda nesse tipo de internação. A média móvel também registrou queda, ficou em 331,42 na semana de 14 a 20 deste mês, em relação ao período entre os dias 7 e 13 de agosto. Se a comparação for feita com a quinta-feira do dia 13, quando havia 342 pacientes, a queda é de 9,64%. Em relação à taxa geral de ocupação, incluindo internações por outros motivos além do coronavírus, o percentual está em 89,82%. São 732 pacientes para 833 leitos. Os hospitais Moinhos de Vento e da Restinga estão com 100% de ocupação. As instituições referência no tratamento de pacientes com a Covid-19 estão com as seguintes ocupações. O Conceição, com 94,67%, o Clínicas, com 88,13% e a Santa Casa, com 86,01%. O infectologista André Luiz Machado da Silva, que trabalha no Hospital Conceição, diz que essa redução nas UTIs de pacientes com a Covid-19 tem relação direta com a diminuição das internações em leitos de enfermaria. Ele ainda afirma que essa taxa de ocupação ainda é muito delicada de se avaliar no sentido de que a doença está controlada. O médico diz que é preciso cautela neste momento ao analisar os dados, porque ainda são poucos os leitos de UTI disponíveis. Já o diretor técnico da Santa Casa, Ricardo Croft, diz que houve uma estabilização com queda nas internações de pacientes com a Covid-19 no complexo pois, de acordo com o Croft, isso é refletido também no comportamento do interior do estado, pois cerca de 40% dos pacientes são provenientes da Grande Porto Alegre e do interior, e está sendo acompanhada essa tendência de queda. O médico ressalta ainda que é preciso aguardar mais alguns dias para avaliar a repercussão da flexibilização das
1: atividades no estado. Madrugada desta sexta-feira, registra três incêndios na capital.
0: Um incêndio atingiu o prédio da antiga Secretaria Municipal da Indústria e Comércio no centro histórico de Porto Alegre no início da manhã desta sexta-feira. O edifício, que está abandonado, fica a poucos metros do acesso ao túnel da Conceição, no sentido a quem se desloca para a rodoviária da capital. As chamas formaram uma coluna de fumaça que chamou a atenção dos motoristas. O incêndio foi controlado às 7 horas da manhã, poucos minutos após ter começado, com um combate prestado por um caminhão do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e o trânsito não foi afetado. De acordo com um dos bombeiros que atendeu a ocorrência, o fogo queimou parte do segundo andar, deixando vidros quebrados e grades retorcidas. Ainda segundo os militares, as chamas foram causadas por pessoas em situação de rua que ocupam o edifício. Este foi o terceiro incêndio registrado na cidade entre a madrugada e o início da manhã desta sexta-feira. Mais cedo, por volta da meia-noite 10, uma casa pegou fogo na rua Rames Galvão, no bairro Passo da Areia. Segundo o Departamento de Comando e Controle Integrado, um grupo chegou ao local com galões de gasolina, retirou as pessoas da casa e ateou fogo no local. A polícia investiga as circunstâncias do caso. Depois, próximo das três horas da manhã, uma residência também foi atingida na rua Pero Lobo Pinheiro, no bairro Sarandi. O local fica próximo à Avenida Bernardino Silveira Amorim. Não houve feridos e ainda não foi informada a causa do fogo. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: A Justiça derrubou mais uma liminar que impedia a CE de cortar a luz de consumidores pessoas físicas que estão inadimplentes durante a pandemia. Com isso, a distribuidora pode interromper o serviço e isso terá início na semana que vem. Mesmo em um cenário de recessão, a CE afirma que a ideia é que o cliente regularize a conta para que a sua luz não seja cortada. Na fatura de agosto, foi colocada uma mensagem avisando do débito e a data em que o serviço pode ser interrompido. No caso dos clientes de baixa tensão, a suspensão começa na segunda-feira. Já para os usuários de alta tensão, os cortes iniciam na quarta. Para o consumidor que não tenha condições de quitar à vista e tenha pelo menos duas faturas vencidas, a CE pode parcelar a dívida. No entanto, ela terá que ser paga junto das contas dos meses seguintes. A segunda via de todas as faturas em aberto está disponível no site da CE. Também é possível regularizar o pagamento remotamente. O cliente entra em contato com o teleatendimento no 0800-721-2333, que funciona 24 horas e solicita o parcelamento. Em até um dia útil, a empresa retorna a ligação para negociar os débitos. Por 9 a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, nesta quinta-feira, suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento de informações sobre cidadãos antifascistas. Pelo entendimento da maioria, a pasta comandada pelo ministro André Mendonça fica proibida de levantar dados sobre a vida pessoal, escolhas pessoais ou políticas e práticas cívicas exercidas por opositores ao governo Bolsonaro que atuam no limite da legalidade. Os magistrados viram desvio de finalidade no episódio, concluindo que a Secretaria de Operações Integradas promoveu uma devassa ao coletar informações de 579 servidores públicos. Relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia já havia votado na última quarta-feira contra o monitoramento de opositores do governo. Com duros recados ao Planalto, a ministra disse que o Estado não pode ser infrator e ressaltou que não compete a ninguém fazer dossiê contra quem quer que seja, além de elogiar a imprensa que revelou a existência do relatório. Os demais ministros ressaltaram a importância da livre manifestação e o direito ao protesto e que a produção de um dossiê sobre cidadãos tem intenção ideológica e não tem respaldo jurídico. Joe Biden aceitou oficialmente a indicação como candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Em discurso de aceitação ontem, no último dia da Convenção Democrata realizada no formato virtual, Biden fez críticas ao presidente Donald Trump e prometeu que seu governo irá tirar o país da temporada de escuridão. Biden terá como vice a senadora Kamala Harris, que aceitou oficialmente a indicação na quarta-feira. Harris, uma senadora de 55 anos, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, que poderá se tornar a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente na história americana. Durante a Convenção Nacional do Partido, ela uniu forças com Barack Obama e Hillary Clinton para condenar Donald Trump pelo fracasso no papel de líder do país. Na avaliação de especialistas, o governo Bolsonaro ficará ainda mais isolado se Trump perder, já que uma vitória de Biden exigirá mudanças na condução da atual política externa, que, aliás, ainda não tem uma estratégia clara. Esse cenário também pode forçar alterações do governo Bolsonaro na questão ambiental. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Depois da neve que caiu na quinta-feira, o frio intenso marcou a madrugada de sexta-feira no Rio Grande do Sul. Pelo menos 18 municípios amanheceram com a temperatura negativa. Apesar de não ter registrado o fenômeno, Quaraí bateu o recorde de frio nesse inverno no estado, menos 5 graus por volta das 6 horas da manhã. Outro município que começou o dia gelado foi São José dos Ausentes, onde a mínima chegou a menos 4,2 graus. O frio também foi intenso em Vacaria, Cambará do Sul, Serafina Correia e Dom Pedrito. A neve também prosseguiu na madrugada. Pelo menos nove municípios gaúchos registraram o fenômeno, entre eles Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Pinheiro Machado. Já a chuva congelada também atingiu várias cidades, como Nova Petrópolis, General Câmara, Alto Feliz e Salvador do Sul. A previsão é de que hoje a neve fique restrita ao oeste e ao norte catarinense. Ainda segundo a Somar Meteorologia, há possibilidade remota de o um fenômeno atingir regiões do Paraná. Aqui em Porto Alegre, o frio da madrugada desta sexta-feira também foi de renguear os custos. Ainda que não tenha sido registrada neve, os termômetros chegaram a marcar 4 graus, com sensação térmica de menos 1 na capital. O dia hoje ele será marcado por tempo firme na maior parte do estado. Apenas a serra, o litoral norte e a região sul do estado podem registrar chuva, mas em formas de pancadas fracas e isoladas, alternadas com períodos de nebulosidade. Nas demais áreas, o sol predomina desde as primeiras horas da manhã. Para hoje, na região metropolitana, teremos o tempo aberto e com poucas nuvens, e a máxima de 14 graus aqui na capital. No final de semana, de acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de que a baixa temperatura continue presente em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Na capital, há a possibilidade de geada no sábado, com mínima de 3 graus e máxima de 19. Já no domingo, a mínima deve ser de 7 graus e a máxima de 21. E as rajadas de vento podem chegar a 24 km por hora. Não há previsão de chuva para a capital gaúcha. Bom final de semana a todos.
1: Bom final de semana, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A definição da chapa que assumirá a reitoria está preocupando a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso porque há a possibilidade de que o presidente Jair Bolsonaro escolha a chapa que ficou em terceiro lugar na consulta acadêmica para o comando da reitoria na gestão 2020-2024. Menos votado e mais alinhado com o Planalto, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Carlos André Bulhões Mendes, conta com o apoio do deputado federal Bibo Nunes do PSL do Rio Grande do Sul, que atua como interlocutor junto ao governo pela indicação. Bolsonaro tem a prerrogativa legal de optar por qualquer uma das três chapas que integram a lista. É importante frisar que a aceitação da chapa vencedora da consulta pelo governo costuma ser vista como um sinal de respeito à autonomia da universidade. Desde a redemocratização, apenas em uma oportunidade, o nome mais votado pela universidade não foi aceito, em 1988, quando existiu uma lista sextupla. O vice-presidente da República, Milton Mourão, indicou nesta quinta-feira que não será surpresa a opção por bulhões. O Ministério da Educação já começou a análise técnica da lista tríplice. De acordo com a assessoria da pasta, após essa fase será encaminhado um relatório para o presidente, que então definirá o nome. Em um sistema sem paridade, no voto entre professores, técnico-administrativos e alunos, os atuais reitor e vice-reitora Rui Opperman e Jane Tutikian, da Chapa 2, venceram para seguirem nos cargos. Em segundo lugar, ficaram Carla Maria Miller e Cláudia Wasserman, da Chapa 3. A chapa de Bulhões e de Patrícia Helena Lucas Pranck, a chapa 1, ficou em último lugar em todas as consultas. O deputado Bibo Nunes revela já ter conversado com Bolsonaro e com o ministro Milton Ribeiro sobre o assunto, sugerindo Bulhões. Questionado sobre ele ter sido o terceiro mais votado, Bibo afirma que a lista tríplice é para escolher um dos três e que não se trata de eleição e sim indicação. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, miller colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Edição especial hoje à noite, às 18 horas. Boa tarde.